0: 4月10日金曜日今日の天気は曇りのち晴れ日本放送飯田浩二の OK ジーアップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK ジーアップこの後8時まで生放送ですえー、コロナウイルスのねこの影響っていうのがいろんなところに出てきて、はい、でなんかね居酒屋さんとかも含めて飲食店も8時で閉まるみたいなさっきスタッフとも話してたんですけどってことはあれか7時半にはラストオーダーってことになるのかと
1: なんかお酒頼める時間帯も変わってくるみたいですよね
0: ねえなんかねこの時間まで
1: ですよってなるみたいですねそう
0: そうそうえー、じゃあ7時にラストオーダーでねお酒も頼めなくなるってなるとじゃあどうしよう5時ぐらいから飲み始めっかみたいなことに<笑>まああの外本当に出ちゃいけないって話にまたなっとは思うんですけれども、えーはい、本当酒飲みとしては肩身の狭い時代になるなあとね。で,ねで本当一月二月ぐらいに、うん、あの知り合いのバーの店主に愚痴こぼされたのが一、うん、時間がなくなるんで二時間三時間で私我々の店なんてのはもうダメになっちゃうんですよって言ってたんだけど八にしまったらさ、それこそバーとかああいうところは八時から開店なんて店もあるからね。そうですよね,ね。でまあいろんなところ行きわんなと思って、えー、見たんです。けれどもあのツイッターで今日いただいたのはですねズームズームさん本来なら明日は東京でザライブだったんですがねといいただいておりますすそうなんですコロナ雨という話なんですが、はいえー、改めてすで、えー、にお知らせしている通りですが明日4月11日土曜日、有楽町読売ホールで開催予定でした飯田浩司そこまで言うかザライブ3、えー、新型コロナウイルスの感染拡大防止と、えー、お客様および関係者の安全を考慮した結果開催中止と。なっております。明日のイベント飯田浩司そこまでゆかざライブ3中止でございます。でチケットをご購入の方々には全て払い戻しの対応を行っております。詳しくは日本放送のイベントホームページをご覧ください。まあ,あのプレイガイドで買われたりとかあるいは楽楽チケットで買われたりとかいろいろあったと思うんですけれどもそれぞれに払い戻しの手段がホームページに書かれてますんでぜひこちらをご参照いただければと思います。まあいろんなところ影響を出て本当コロナめという風にね。思うんだけどもうそう思ってですね僕もコロナ目っていうふうに言ったら隣で新庄アナウンサーも全く別の観点からコロナ目っていうのをここのところ繰り返していて。か
1: 本当ですよ、ね
0: 私がねここの番
1: 組の中で楽しみにしているものの一つと言っても過言ではございません、はい、ラジオリビングのもぐもぐタイムが<笑>これさななくっっちゃったんですよ、
0: まあ、あの試食もですね,、えー、ねそれもリスクを負うぞということもありますんで、うんえー、中止ということになってるんですけど、はい、また中止が決定してたのが今週なんですよ,ですよ、まあ、緊急事態宣言が出たからね、うん、そうなるんですけれども、えー、また今週は美味しそうなものが多くてな
1: 。ホタテと<笑>今
0: 日のうなぎ
1: とか<笑>日いう
0: いつ
1: もご好意でねあの治療を。あのー、料理していただいて年をもらってるんですけれども大体つま
0: ぶしをご用意いただいたんです、ね、そう
1: なんですよそれいつも楽しみにしていたんですけれどもお預け許<笑>さん許さんコロナ<笑>絶対許さん早く
0: 収束してほしいねそういう意味でもね国
1: も早く私のモグモグタイムを取り返したい、ええ、
0: <笑>まああのー、というわけでですね、はい、リビングでもまああのー、食べ物はね結構これ、うん食べ物美味しいもの食べると心はちょっと落ち着く部分ありますからねええー、やってきますのでぜひ八番生放送ですお聴きください<笑>さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各下が入ってまいりました新型コロナウイルス対応緊急事態宣言を受けた休業要請などの使用の制限をめぐってでえー、東京都と、ねえー、国がずっと協議を続けていたという話、あのー、小池都知事は今日10日に、えー、その指針を出してで11日から、まあ、要請、えー、効力を発揮させるということをかねがね言っていましたけれども、まあ、その中身について、えー、例えば都はあの具体的に言及していた理髪店であるとかホームセンターであるとかで、えー、この辺は国としてはあ生活に支障が出るんで、えー、これを休業要請の対象にするのはやめてほしいとこういうことを言っていて、まあ、そこ平行線がずっと続いてたところなんですが、えー、ようやくそれに結論が出てきたぞというのを。多くの新聞が一面トップで報じております朝日毎日、産経東京都4市がほぼ同じような内容なんですが朝日新聞は、休業要請先、国とと合意という見出しを立てておりますで具体的なところどこかというところで毎日新聞百貨店、理髪店は対象外新型コロナ休業要請で東京、国と協議。えー、同じく産経新聞も百貨店一部理髪店除外という,ふうになっていますで、えー、脇の見出しで居酒屋午後8時まで短縮、まあ、オープニングで、ね、お話しした内容、えー、そして東京新聞はネットカフェやパチンコなど対象と休業要請今日公表、えー、となっております広範囲にわたってそういうことを休業を要請するという形なんですが、まあ、要請とはいってもまあ、これだけまあ空気としてえーえーまあ世の中の流れとして自粛をしましょうねとこういうことが出てますんでえじゃあやってるお店があるとじゃあどうしてというようなことになってしまうのかというそうするとまあこれ応じた企業に協力金というふうふは払うとなってますけれどもまあこの辺の仕組みを早めに固めていただいてまあ特にえ中小企業は資金繰りの面で早くお金が欲しいというのはありますのでえその辺を書いているのは日本経済新聞の一面トップ中小支援、時間との戦いと、まあ、諸外国は結構、パッと即日融資であったりとか大きな金額を積んで安心させるとかっていうのをやっている中で日本は1ヶ月以上かかるじゃないかというようなことを書いております、まあ、確かにいろいろなメニューが発表されましたけれどもこれその多くがですね2020年度の補正予算にひも付いているお金になっておりますで補正予算すでに閣議決定はされてますけれどもこのあと国会衆参両院での審議を通して、えー法律としてきちんと成立させないことには予算がひも付かないということになりますので国会の審議なんですけれども、まあ、ここ、できれば与野党で、えー、ある程度合意をしてもらって早めにやってほしいと、まあ、あの野党側はその、ねえー、一,世帯一世帯への給付、まあ、30万という金額は出てますけれどもこのお制限が厳しすぎるとか本当に困ってる人に行かないとかそういうところをこう追及するんだと。であの日本のの国会のねえー、これは祝賀と言ってもいいかもしれないですけれども、まあ、あの昔から言われてますけれども、日程が決まっていて、でえー、そもそも論としては、与党に事前の審査というのが、ね、法案を提出する前に与党で事前審査というのがあるんで、与党の意見というのは法案にそもそも盛り込まれてしまうと、でえー、野党はじゃそれに反対をして、対案を出したとしても、基本的には与党が数の優位があるから、えー、法案はそのまま通る形になることが多いと。でそうするとと野党の抵抗としては、えー日程を盾に取って法案を流すと成立させないようにするというようなことしか抵抗ができないなんて言われるんですけれどもそれは平時にやっている常識であって今この有事に、えー補正予算がじゃあ通らなかったらそれこそ困ってる人に本当にお金が行かなくなるじゃないかとそのあなた方の言っている困ってる人にまさにお金が行くかどうかの瀬戸際になってるんだということも考えるとここは政治的な休戦をしてもいいんじゃないかと思うんですけれども、まあ、その辺というのはなかなか、ねえええ、今。ね、現状としては、えー、じゃ政治的休戦をするというようなことは出てきてはおりません。で、えー、じゃ経済が今どうなっているのか世界的に見てというところが読売新聞の一面トップです。大恐慌以来の不況予測と、えー、IMF= 国際通貨基金のトップ専務理事のゲオル・ギエバさんという方が演説で、えー、言ったというのが一面トップになっています。もちろんん新型コロナの影響とということなんですがえー、日本経済もですね昨日、あの日本銀行が支、えー、店長会議というのを開きました、まあ、各地域がどうなっているのかというのを会議を開いてうちはこうなってますよという報告を各々あげるとで、まあ、そ,それなどをもとにして、えー、地域経済報告桜リポートというのを午後に発表したということなんですがこれを見るとですべ、ね、ての地域でマイナスと。えー、矢印でいうと下を向くという形になっていますこれはリーマンショック以来ということで11年ぶり全地域、景気が下がったということですこの、あのー、桜リポートって3ヶ月にいっぺん出すんですけれども前回1月の調査では、えー、全地域拡大回復という表現を使ってたんですがもうコロナの影響だけでドカーンと下がってしまったと。まあ、あのー番組でも何度も申し上げてますが試合としてはそもそもとしては、えー、2018年の10月あたりからも景気じわじわと後退をしていってそこに消費増税もあって、えー、疲弊をしていてまあそれでもじわじわ回復ぐらいではあったというのがもうコロナで叩き潰されてしまったというものがありますで、このあの支、ー、店長会議の中で黒田総裁はまあ景気の落ち込みは激しいしその上先行きも見通せないとであるならば金融緩和をより一掃してでえー、資金を。お融通をしてです、ねえー、困っている人にきちんとお金が行くようにするんだということを言っていたんですけれどもこの黒田総裁という人もです、ね、口ではそう言いながら本当は金融緩和をやっているどころか引き締めているというのがかつてずっとあってです、ねであのー、国債の保有残高が、えー、12月までのデータなんですけれどもちょっと減ったなんていうですね国債の保有残高が減るってどういうことかというとその分、国債を市中に売り出しますよね。売りり出すと国債の代わりにお金が日銀に入っっててくるってことなんで、えー、結果的には市中に流れてるお金が減るつまり引き締めてるっていうこの不景気に何引き締めとるんじゃっていう話なわけで言っっててるるここととやってることや違うわけですよ本当にこれを危機として感じてるのかっていうのが問われてるところなんですけれども。果たしてどうなのかというのは細かく見ていかなきゃいけないと思いますえ、えー、いずれにせよこれは非常事態ですので早めに手当てをしてほしいというのは切に願うところでありますし何度も何度も言っていきたいと思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの稽古ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえー、コロナでどういう影響ありますか現場の声ぜひ聞かせてください、えー、今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです取り上げるニュースですが東京都、今日にも休業要請する業種を発表というニュース、えー、それから愛知県は独自に緊急事態宣言を出すということがありましたが追加指定で調整も国も行っているということ、えー、それからコロナウイルスで入院中のイギリスのジョンソン首相ですが集中治療室を出たと。いうニュースも入ってきました、えー、それから原油の生産国の集まり OPEC プラス、えー、そしてアメリカの空母の艦長が解任されたということの是非についても宮家さんに伺っていきましょう。いや、ツイッターメールで盛り上がってるのがさ、オープニングで話した新行アナウンサーの、もぐもぐタイム返上、うん。食べ物の恨みは恐ろしいっていろんな人が書いてますね。本当ですよ。えーえー、相模のターボーさん、えー、相模原市の方、メールでいただきました、はい。新業さん、もぐもぐタイム中止、残念ですね。本当です。いつも美味しそうに食べるあなた、美味し,しさ伝わります。うんさあ,あ、しばらくは、食べずとも商品の美味しさをリスナーに分かるように伝えてくださいね。はい、腕の見せどころですよ
1: そうですね。うん。うん。
0: と、いただきました。想
1: 像して、あの、食べていたあの頃を思い出しながら
0: 。<笑>なるほど。そ
1: うですね、ご紹介していきたいですね。
0: ええー。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます。今朝は外交評論家三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。おえー、実はスタジオの中ではなくって、えー、専用のブースでちょっと離れてやってる。離れてるんで
2: すよね。ね元気ですか。
0: いやなんとかやっておりますよ。ちょっとこんな感じですけれども試してみたいと思います。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますここでポッドキャスト YouTube をお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたからのメッセージ情報もお待ちしておりますどうぞよろしくお願いします次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、三宅さんは、日本放送にお越しいただいてるんですけれども、特設のブースの中からと。で、私だと新業アナウンサーはスタジオということで、二、え、元、ー、でお送りしております。では、最初のニュースこちらです。理髪店が対象から除外へ、東京都が今日にも休業要請する業種を発表。東京都の小池百合子知事は昨夜新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴い休業を要請する業種をめぐって西村経済再生担当大臣と最終調整しました小池都知事は終了後記者団に危機感や感染拡大防止の方法論について共有できた。都として今日の協議をベースにして詳細を10日に発表すると述べております。東京都は当初休業対象に含めていた理髪店やホームセンターを除外する見通しだということです。えー、関係者によると、パチンコ店やネットカフェといった娯楽施設などに関して休業要請したいと国、えー、都とと、えー、不要とする政府との間で協議が続いていたと、えー、パチンコ店やネットカフェなどもこれ含めるということが今日報道はされております。三宅さん、はい、えー、結構ね、あの都と国の間で揉めておりました
2: 。まあね、これ知事としては当然あのご自分の責任の範囲内でやらやらなきゃいけないことはあると思ってるだろうから、えー、えー、こ、え、う、ーえーえー、協議をするのはいいんですけど、ね、まあちょっと。あの時間がかっ取ったのかなと、まあ、こ,こういう形で,であの最終的に結論を出したんだからいいとはいえ若干あの振り回された方々がいるんじゃないかなと思っっててちょっと心配してますね
0: うん、まあ、これねで休業要請という形ですけども都としてはあの閉めてくれたお店に関しては、えー、協力金という形でお金も払うううとということだそうですね、まあ、普
2: 通ならねあの諸外国であれば命令を出してそして罰金令を課してそれを担保するわけですから、はい、逆に言うと当然、保証が必要になってくるだけど日本の場合にはこの禁止ができない、はい、そうすると要請する要請ってことは保証はできないうんだから協力金こういうロジックなんですよねそれ自体はいいんだけどもうん、はい。まあこれ他の県の知事さんからしたらいや、はい、東京都はお金があるからいいよねとおっしゃるかもしれませんね。んまあ、しかし、それだけあのそういうこと言ってる暇はないんで、はいえー、救える方々はとにかくできるだけのことをするっていうのは当たり前だと思うんだけど、まあ、ちょっとね、うんうん、なんか若干パフォーマンスもあるなっていう感じが若干するん
0: ですけどどうですかあこのところまあ連日の記者会見をしていたりとか、まあ、それこそ、あの昨日実は一緒に番組った新組や治郎さんも指摘してましたが、ええ、本当に感染を防ごうとするんだったらあんな記者いっぱい密室に集めてか会見しないだろうと、うんそ,うなんですね、その辺もやっぱりこうどちらかというとパフォーマンス感があるじゃないかという指摘ニュ
2: ーヨーク知事もそうでしたねああの、はいほとんど、広いところでポンポンポンポンと、ぽつんぽつんと記者さんがいるという,ような感じだったですよね、はいまあまあ、しかし、ね、あの政治家ですから当然、選挙も近いわけで、はい、あのパフォーマンスをすることは悪いと言ってるんじゃありませんよ。うトランプさんなんか見てください、もうずーっとやりっぱなしじゃないですか
0: 。ね、<笑>会見があのキャンペーンになっているという指摘も一部にはありますね,、まあ、ねでもトランプ
2: さんもずいぶんくなりましたよね、前に比べたらね
0: このことについてもいろいろメールもいただいているんですが、はい、和歌山のニンニンさんという方、和歌山の日高川町からいただきました。えー、東京は財政が豊富だから営業補助もできると思うんですけれどもこれ、あの営業停止したらその近隣のお都道府県に買い物に出かけるんじゃないですかとそこで感染拡大を起こしかねないとも思いますと、えー、いう指摘、えー、ですね、まあ、こういうことにもな,なるかもしれない,いそうやっぱりそれはなかなか止めるのは難しいでしょうね禁止でないわけですから要請ベースですからね。うさあここで日本放送飯田浩司の OK 工事アップからのお知らせです
1: 4月20日月曜日からはこの特別企画をお送りします
0: コロナとの戦い最前線番組を日のあなた、もう全員が無関係ではいられない。中でもその最前線にいらっしゃる方にお話を伺います。はい
1: 。6時15分過ぎからお送りしているモーニングライフアップのコーナーに、東京都医師会の尾崎春夫会長が登場します。あなたからのコロナウイルスに関する質問を募集して、たくさん答えていただきます。あの、初歩的な質問でももちろん大丈夫です。本
0: 当ですよね。はい、お手洗いをどこまでやったらいいかだとか、んなんか気をつけること、ね。そかアルコール消毒とかもないんだけどじゃあどうしたらいいんだろうとかねうえ、えー、そういったことでもいいですし、ね、あるいは本当日々の暮らし方、はい、ここ触っちゃいけないのかとかね、うんうんえー、どこ気をつけたらいいんだとか、えー、そういったことも伺っていきたいと思います、えー、さらにプレゼント千葉県からおいしい野菜がど
1: っさり届きますはい、えー、そして尾崎会長への質問なども事前にお待ちしています、うん、メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com 一二四二ドットコムです。ファックスの方は零五七零零二一二四二零五七零零二一二四二です。またお便りの宛先は郵便番号一ゼロゼロの八四三九。日本放送飯田康次のオッケー康次アップまでお送りください
0: 。ともにコロナとの戦いに勝ち抜きましょう。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。愛知県が緊急事態宣言を追加指定で調整京都府と京都市も対象地域への追加を要請新型コロナウイルスの国内で確認された感染者の累計が5000人を超える中緊急事態宣言の対象地域への追加を要請する自治体が相次いでおります愛知県の大村知事は昨日午前、緊急会見を開き、緊急事態宣言の対象地域に愛知県を加える前提で政府と調整を進めていることを明らかにしました。また、京都府と京都市が緊急事態宣言の対象区域に京都府を加えるよう政府に要請する模様で、今日午前にも西脇知事と角川市長が共同記者会見を開き、証明する、えー、表明するということです。ええー、ま、愛知でも感染経路が分からない感染者は2割ほど。ま、東京大阪と比べて低いということもあって、ええー、最初は指定されなかったんだということはそうですが
2: まあ、日本というのはね、小さな国ですから、はい、んそんなに広くないでしょう。ですから、隣のあの都道府県がその、もし指定されたらね、それは自分と隣。もっと来るかもしれないと思うのは当然ですから、はい、から首長さんが、あの、そういった関心を持ち、そして危機感を持ってですね。こういう考え方されるのは、はい、僕当然だと思うんですよ。ただね、一般論として、私が気になるのは、ええ、まあ、言い方難しいんですけども。こういう危機が来たときに。えー、できるだけ早く厳しい措置を取りましょうと、徹、は、底、い、的にやりましょうという人と、うん、いやいや、とにかく徐々に徐々にあの様子を見ながらと、慎重にやりましょうという意見が2つあると思うんですよね。はい、で結局それあの突き詰めて言うと、えー、その、言い方ちょっとこれも難しいんだけど、経済をちょっと優先的に考えるか、人命なのかというふうになってくるんですよね。はい、ただ、鶏と卵の関係にはな,ないんで、私は、あの、えー、経済ももちろん大事だけれども、えー、人命を守って、それで経済があるんだというふうに考える。そうすると、どうしても、どちらかというと、このウイルスのことを、はい怖ささを過大評価して、まあええ、どちららかととというう悲観的にやろうとする、うん、これがおそらく今のの各首長さんの考え方だ、と思うんですよね政府がその経済だけやってるという趣旨では全くないんですけれども、はい、このバランスを取るというのは極めて難しいなと、あまりあの私は専門家ではないから、無責任なことは言いたくないけれども、まあ、批判するのは簡単なんですけどね、はい、今のような時期にあまりあの無責任なことは言いたくないなとつくづく思ってます
0: 。うーんまあ、この,、ね、あの危機管理という面でいうとやっぱりこう悲観的にこう準備はする、はい、あるいはあの最初の実施は悲観的にやっていくっていう方が被害は少ないと
2: 私はやり方はそうですね、つまり最悪の事態をまず考えて、うんはい、それが起きないようにするにはどうするかということよりもですよ、まず最悪の事態が起きたらどういうことが必要になるかということを考えて、うん、それで、その上で最善を希望すると、うん、それがあのリーダーの仕事だと思ってます
0: 。うんうんあのこの番組全体として、えー、海外に対してもポッドキャストとかユ、えーチューブで配信をしてますが、はい、そうすると海外からのメールやツイッターも来るんですね、はい、でやっぱり海外に比べると日本は緩んじゃないかという,こう指摘だとか驚きを持って寄せられるメールも結構あるんですけど、えー、今
2: 朝起きて、ね、すぐにテレビを見たら CNN を見たら日本の,の絵が映ってるわけですよ、えー、ニューヨークの絵とこう比較してましてね。えーえー、にニューヨーヨクは非常時非常事態宣言出して誰も歩いてないのにね、うん、日本は非常事態宣言出したんだろうと、はい、なんでこんな混んでるんだと
0: 、えーえー、不思議で
2: おそらくしょうがないんだろうと思うんですよね、はい、だけど彼らには非常事態宣言やったら、当然、外出禁止に近いわけだから、うんえー、そしてそれに対して罰則もあるんだろうと思うんだけど、そうじゃないんですよ、はい、残念ながら
0: 、えーえー。というこ
2: とのギャップがやっぱりまだ理解されてないなという気がしますね。うーん
0: えー、こちらメールもいただいてますが横浜市の港の洋子さん外出自粛を訴えながら一方で時間短縮とはいえ居酒屋レストランが営業していくこれはやることが矛盾してないでしょうかとやるんだったらきっぱり覚悟を決めて徹底的に自粛するような対応すべきだと思いますとえいうご意見もいただいております、うん。まあ
2: 、それれはあの先ほど申し上げたあれで言えば、はい
0: あの悲観的な
2: 意見でそれは僕は間違ってないいと思いますよう
0: んこれ、ああのまあこのね、もともとの法律、インフルエンザ等特別措置法、一番最初にできたというのが2010年頃だったと思うんですが、はい。まあ、その時には、やっぱりこの私の権利、試験の制限との兼ね合いで、要請がベースになるというふうな落としどころだったわけなんですかね
2: やっぱり日本は、はい、あの戦前の記憶がまだ残って、どっかに残ってるんでしょうね、うですから政府が過剰にね、はいえー、基本的人権を制限したり、もしくは試験を、プライベートの権利ですよね、はい、もう制限したりするのはまかりにならんと。ですからそれをできるだけ抑制しなきゃいけないというのは、それはもちろん正しいんですよ、はい、正しいんだけれども、じゃあ、このような時期にね、うんええ、ある程度、試権を制限してでも非常事態宣言を出して、はい、そしてある程度以上に、今まで以上に、うんえー、締めなきゃいけない時もあるわけですよね、ええ、その時の準備という点では、諸外国はみんな非常事態宣言に関する法令、もしくは制度を持っていて、はい、そして、えー、かなり強い権限を中央政府に。日本はそれが、まあ、残念ながら作ってこなかった、うんよかっ、それが素晴らしいことだと思うんだけれども、はい、お今、こういう時には制度設計の欠陥というか、うん、が若干あの露呈しているなと、ただし私はそれでね、な、はい、でもかんでも厳しく取り締まれって言ってるわけじゃないんですよ、えー、今のアメリカの新聞なんか読んでると、えーえー、例えばそのニューヨーク・タイムズなんか読んでるとですね、はい最近、こういうそのパンデミックにかこつけてね、中央政府が必要以上に主権を制限しているとうん、うん、そして強力な権限を持つようになってけしからんと、これはね、ハンガリーの首相なんかもそうですけども、大統領が、もう何でもね、大統領で決められちゃうとかね、そういうふうになったら、これはもう行き過ぎですよね、ですから、日本が今まで慎重であったこと、戦後慎重であったことは僕は正しいと思うんですけども、しかし、も
0: う少し厳
2: しくした良かったんじゃないかなという気はしていますね
0: うどうなんですか諸外国のこの制度としては、はいまあ、あの一部そうやって、まあ、権限が強すぎるというようなところもありますけど、あの後から議会で、えー、検証するなりっていうようなシステムを入れてるところも結構あるんです、ね、それももちろんあり
2: ますね、あのアメリカでももうすでにあの、はい、その議論が始まってますけど、まあうん、アメリカの大統領はね、なんとね、136本の法律に基づいて、うん、その緊急事態法っていうのがありましてね、はい、大統領がその権限権限を使うことができるようにまあ、法的にちゃんと準備されているわけですね。うんうんうん、で当然のことながらそれに対してはうーんまあもちろん保証の問題もあるんですけれども、えー、やはりあの法律でどこまで何ができるというふうにしっかり書き込んでいる。それによってあの、民主主義の下で、はい、えこういったあなんていうかな、人権の一定の制限というもののバランスを取ってるんだと思うんですけれども、それをあの今まで日本はそこがゼロだから、はい、ゼロだからあの保証金は協力金になりです、ねえー、そして、えーえー、禁止は要請になり、要請になるうんはい、そうするともうその場その場で、ナーとは言わないけれども、えー、臨機応変に対応していかなきゃいけなくなる、それがいいのか悪いのかということは、えー、我々はまあそういう法律があろうがなかろうが、はい、この事件,事件というか、この今の現状がね、うんはい、ある程度一段落したら、この問題についてもう一回反省をし、検証すするる必要があると思ってます
0: 、うん、あ確かに法律によって全部ポジティブリストという、まあ、これはやっていいよ、これはやっていいよというので決められているのか、日本はどちらかというと、空気みたいなものを醸成して、それでこう行動を変えていくというのが、うこう法によらないところというのが、果たしていいのか悪いのかという
2: ことですね。の、はい、発言パフォーマンスにかかっ
0: てくるわけで、ううまくで
2: もそれすべてうまくいくわけじゃないですからね常に
0: 、えー、そういう意味では、えー、あの曖昧さが残っていると思います。ああ。えー、そして2、えー、つ目ですけれどもコロナで入院中のイギリスのジョンソン首相集中治療室を出ると、まあ、これも衝撃的なニュースでしたけれども、まあかったですね、とりあえず1段目とよかったですけれども、えー
2: まあ、だけど、これは彼があの首相府に戻ってきたからといって、はい、イギリスの状況が良くなるわけでは全くありませんからん、まあ、一つあの、人工呼吸器が使えるようになったのは良かったかもしれませんけれどもね、はい。そういうい意味ではあのまあジョンソンさん良かったなと思うけども、まだヨーロッパの全体の大きな、えー、波というのは全く静まっていないと思いますね。
0: まあイギリスも行動制限をした上で、えー、収束を目指していくという形を取っ
2: ている。あとまあ僕はジョンソンさんがあのもし何かあったらどうしようと思ってたのが、はい、やっぱり EU 離脱の問題ですよね、えーえーえー。これももうそれどころじゃなくなっちゃってる部分もあるけれども、うん、時間はちゃんと刻々と進んでいるわけですから、はい、そうなるとやはり彼がリリダーーダを持ってちゃんと結論を出さないとね、うん、そうしないと、ますます困るのはヨーロッパ、特にまあイギリスの人たちだろうなと思いま
0: す、うんまあ、これ、EU 離脱に関しては、まあ、1年間、要請があれば延ばすことができるとなっていて、ただ、ジョンソンさんは延ばさないんだと言ってました、うん、この非常時だとそれも変わるかもしれない、ね、
2: まあそれも全部先送りになるんじゃないでしょうかね、うん、そのうちになんか分かんなくなっちゃうんじゃないかなと、うん<笑>あうややな、うやむやになっちゃう、その方がイギリスにとっていいかもしれないけど、分かりません、そこは
0: 。うんえー、この時間外交評論家三宅邦彦さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も三宅さんにお付き合いをいただきます、えー、以上全国のラジオ局21局を結んできました、えー、おはようニュースネットワーク、えー、今日はコロナウイルス関連の話イギリスのジョンソン首相の話と日本の国内の話を取り上げました続いて「教えてニュースキーワード」ですオペックプラス OPEC 石油輸出国機構の加盟国とロシアなどの非加盟国の主要産油国で構成する OPEC プラスは9日テレビ会議で緊急会合を開き、史上最大となる日量1000万バレルの減産で合意しました。なおアメリカなどにも生産の抑制を求めるとのことです。えー、ということで、まあ、これを受けてでしょうか原油の価格ですがあでもさほど変わりはないというところですが、えー、今のところシカゴの先物23ドル21セントというところで取引されているようであります。
2: まあ、1000万バーレルっていうのはね、はい、これ、すごい量なんですよ、えー、だってサウジアラビアの,あの最大が確か1200万バーレル、普通で1050とか1000、えー、万バーレルですから、えーえー、サウジアラビア1国分の石油を減らそうって言ってるわけですよね、む<笑>ち,ち,ななちゃくちゃっていうか、まあ、すごい話なんですよ。えー、ただね、えーあの、値段が上がってない理由はいろいろあると思うんですけど、私は、はい、当然だと思ってます、なぜかっていうと、うん、こんな話、いくらでもいくらでもったらあれけど、時々あるわけですよね。時々ある問題は、うん、1000万バーレルを誰がどのくらい減らすんねやと。
0: あね、割り当てみたいな
2: ものそう、悪魔は、なるほど、そもそもね、これここに至るまでに、私の知る限り、オペックプラスでは、まあ、あのオペックプラスで一番あの発言力っていうか、影響力があるのは、当然、ロシアとサウジなんですよね、でサウジとロシアがつい最近まで喧嘩をしていて、はい、それでロシアが言うこと聞かないんで、サウジが大増産をし,したわけですよ、はい、それでおそらく食糧法でここにまで来たんでしょう。うかその意味ではいい方向に向にかって産油国にとってはね、はい、しかし、そうは言ったって、あのじゃあなんだよとサウジがやればいいじゃねえかと、こんなに言うならね、<笑>俺たちは、だってみんな小さな国なんか、あの産油国はですね当然死活問題ですからあの、値段を上げて生産量は下げないと、これが普通の考え方ですよね、<笑>でみんなそれやったら全然誰もあの減産しないわけだから、値段がまた下がるという、この繰り返しなんですよ。オオペペッッククそれから、OPEC、プラスみんなで言うのは簡単だし合意するのも簡単だけど、はい、実際にそれを実行するっていうのは、うん、各国の思惑があってなかなかできないっていうのが実情で、うん、だからこそ先ほど申し上げた通り、に悪魔は詳細に宿り、はい、まだマーケットは反応していないんです実際,に実際にサウジがどのくらいがんと減らす、はい、でロシアががんと減らすしょうがない、うんうん、あの2つがこうやるんだったらしょうがねえなと、はい、いうことで、えー、小さな国も。ここに従っていくというふうになるとすればね、まだまだこれ、えー、紆余曲折があるというふうに考えるべきだと思いは
0: あ、これ全体よりもじゃあ、その個別の数字が出てこない限りは。そうですよ。それからね、アメリカ
2: にも、はい、え生産抑制を求める,求めると、何言ってんだって、俺、呼ばれてもいねえのになんでそれをやめなきゃいけないんだこう、はい、いう人もいるでしょう、えー、でアメリカは、ねえー、確かに今、世界最大の産油国の一つなんですよね、はい、でそれはシェール,かシェール、うん、オイルなんだけれども、うんはい、しかし、今23ドルとおっしちゃいました、そ,、ね、その値段でね、はいあの、ペイするシェールっていうのは必ずしもすべてではないですから、当然もうすでに減産が起きてるはずなんですよね。はいはい、でその上に、さらにやれと、儲かる部分の,国あの会社にとってね、ええ、また減らせっていうのはどういうことちゃうとう
1: 、だったら俺
2: たちもちゃんと呼ば,呼ばれてね、はい、それであの議論に参加させるんだと思う呼びもかよ呼ばれたのかもしれないけども、ええいやええ、俺たちは出てねえとこで話聞いてねえじゃねえかよ、ええ、こういうふうになると、いかがなものかなと思います
0: ねうんこれ、でもこれだけ原油、まあ、価格が下がって、まああの、日本としてはガソリン代が下がるとかかか週連続でで確か下がってますから、はい、はいんしょょううけけれどどもいいんでししね、えー、し
2: かしこれ、あの2つ問題があって、はい、経済がこのような状況で、はい、あの産油国がねあの、石油の値段が、まあ、あの安定すりゃいいけど、乱高下するようなことになれば、はい、れ経済に良くないのはもちろんだけど、もう一つ大事なことはで、うんはいあの、こんな低価格で産油国持つんですかとおで、中東のね、はい、あのイランなんかも、イランはまあ今、制裁やってるから、かかってるからできないよかもしれないけれども、はい、こう収入がガクッと減るってことは当然、人々は不満を持つわけで、はい、中東地域、湾岸地域の,この政治的な安定これにもいろいろな問題が生じかれないと思って私心配してます
0: ああの国家財政をこの産油に頼っている国っていうのは多いし。なんかあれですよねロシアなんかもう1バレルあたり60ドル、70ドルぐらいまで来ないとダメって言われます,よ
2: 、ねそ,すえーえー、それであの予算組んでますから、はい、これ、大幅な赤字になるんですよね、えーえー、ロシアもそういうこと考えて、ちゃんとあのなんていうかな、準備金は積み立ててはいるんだろうけれども、えー、果たしてうまくいくでしょうかね。えー、各
0: 国大変だと思いますうまあ、そうなると、これやっぱり社会不安がってことになると、それこそアラブの春みたいなことが起こるのかどうなのかまで、うん、ま考えち
2: ゃう産油国はまだお金持ちですからねあ、うん、そしてそういう騒ぐ人たちはみんなあの出稼ぎ労働者で何年かおきに変えてるからる、うん、そこは人口が少ないってこところだから大丈夫だと思いますが、それよりもうん、まく、あ、やると思います
0: けど、そうしてほしいです、安定してもらわないと困りますからね、えー、今日のキーワード、オペックプラスでした。さあ、メールやツイッター、ニュースについてもいろいろいただきますが、今ね、あの、オペックプラスというところ、原油のお話がありましたが、えガレオンさんツイッターでいただきました、アメリカのシェールガス潰しで、体力のあるサウジが仕掛けているという構図も見えなくもないけど、どうでしょうかと。うん、ま
2: あね、その種の、えー、陰謀論。うん、これはあの石油業界だけじゃなくて世界国際政治でよくあるんですけど、はい、まあどうですかねサウジにそんだけの力があるのかなそういう時代もありましたけどね今はもうそれどころじゃない、えーえーえー、必死で生き残りをかけなきゃいけない時期に、うんうん、それだけ値段が下がっちゃったですから、はい、とちょっと私はそこはあまりあの陰謀論はあ、え
0: ーえーえー、か
2: 買いませんなるほ
0: どサウジはそのやっぱり原油にずっと頼り続けてきた経済でやっぱあの,あのムハンマド皇太子って結構いろいろ恐怖がありますけどそこに危機感感じて改革しようとしてるっていう面はあるわけですありますありま
2: す気持ちはわかります気持,ちる気持ちはわかるけど90年代にも同じようなことあって
0: なるほど実際に
2: 見てたけど、はいえー、いや、えー、あれるもんならやってみろってやれねえだろうとうやっぱりそこは難しい、うん、これ言っちゃいけないんだけどね本当は<笑>サウジの人たちも頑張って額にね、えーえー、汗して働かなあかんでよとやっぱりそこが思いましたけどね
0: はあ、それこそ石油の権益をめぐって日本から技術を入れてみたいなことあります<笑>ししね、人
2: づくりをしましょうと、やったけどね、はいうん、みんな、もう10年、20年前の話ですよ、昨なんか忘れちゃうんだね。うん
0: 引き続き宮崎さんよろ
2: しくお願いします、はい、好きなの通りやってください<笑>この後
0: のスクープアップですね
2: 部屋が違うから関係ないから
1: いいい
0: <笑>メールが来てるんですよええー、クリちゃんさん川崎宮前区四十三歳会社員の方、うん、そうやむなく別室からコメントされてますがこれだとどれだけ飯田さんにスクープアップと叫ばれてもへっちゃらですねその通りですよこれからずっとこれでやろう<笑>、えー、ずっとこれでや何味しめてるんですかちょっと。<笑><笑>さあというわけ続いてはこここだけけニニュューースススクエアマップでです届のの時間最
2: 後のニュースをう
0: アメリカの空母艦長解任の是非。アメリカ軍の原子力空母セオドア・ルーズベルトのクロージャー艦長が先週突如解任されましたこの艦内では100人近くが新型コロナウイルスに集団感染し艦長は戦争でないのに乗組員が死ぬ必要はないと救援を求める書簡を海軍の上層部にメールで送っていたのですが同じ書簡を外部の20人以上にも送ったため海軍は情報漏洩だとして解任したということですコロナの感染から部下の命を守るために上官の命令に反した勇気ある行動と言えないこともないわけですがこの是非について宮城さんに伺ってまいります。あの昨日の産経新聞のコラム、はい、ワールドウォッチに、宮家さん、はい、このこと書かれてらっしゃいました、
2: まあ、簡単に言うと、館、はい、長さんは、まあ、都道府県の知事さんと同じですよね、やっぱりあの自分が責任を持っている人々がいて、はい、その人々の中から感染が始まってるわけですから、うん、しかも空母っていうのは、まあ、5000人、6000せいぜい6000人ぐらいでしょう、はい、小さな村ですよね、えーああのえー、中国だったらね、<笑>でもそれが蔓延始めたら、ね、それはとんでもない話で、守らなきゃいけない。えー水平さんたちをこ、はい、れは正しいんですよただ、残念ながら、この海軍長官代行っていう人がいましてね、えー、このおっさんがです、ねまあ、なんかこれ、トランプさんに忖度したんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、とにかくそういう直訴書管をね、はいえー、海軍の上層部だけじゃなくて、はい、マスコミにも配ったわけですよ、えー、なんとかしてくれと。えー、それで、まああのー、彼はああ、解任されましたけれども、はい、空母はグアムに行って、で、うん、多くの人が下船をした。はい、しかし、残念ながら、今も、あの、感染者増えているそうです、うん。ですから、あの、この艦長の判断は正しかったと思います、はい。ただね、結局、あの、論点としていくつかあるんですけれども、えー、一番大事なことは、まずは。うん人命が先か、はい、それとも国防、もしくは抑止力かということなんですね、うん、人命が先かということについては、私はもう全く今までもお話しした通りですから、はいうん、繰り返しません。うん、問題はこの安全保障という観点で見ると、はい、アメリカの空母というのは、今、10隻しかないんです、で10隻のうち、だい大体あのつ普通使えるのは3分の1ですから、はい、そうすると、3、4隻しか使えないということです、えー、であの東、ごめんなさい、西太平洋にね、えー、今展開している空母はおそらくあの日本にあるロナルド・レーガンを除けば、はい、これだけですから、うそうなると、おこれがもし使えなくなっちゃうわけですよね、はい、っ帰ってきたら。うそうすると抑止力どうなるんだ、南シナ海どうなるんだと、こういう話になる、はいうんうん、しかもあんた軍人だろうと、はい、艦長で軍人だったらちゃんと上司の命令聞かないあかんじゃないかと、そういう、まあ、考え方ももちろんあって、はい、彼は、まあ、ある意味であの職をとして。うんあの勇気を出して頑張ったんだと思うんですね、ですから彼をあの称賛する人は、僕、私は多いと思いますし、はい、彼がクビになってで船から降りていくところでね、はい、水泳さんたちがみんな拍手喝采して、ええ、あの見送ったという映像になりましたけれどもいい、ねはい、これはやっぱり非常に感動的な映像だったと思い
0: ます。ここれそこの、まああのあ空母ね、セオドア・ルーズベルトの話はかなりクルーズアップされてあの日本でも報じられてますけれども。はいどうですかそれ以外にも、昨日ポリティコという政治専門誌が報じらいましたけれども、はいはいはい、3、4隻ある、あるんですよしかもそ,その中にはあの、第7艦隊、日本にいる、まあうん、日本を中心に展開をしている、ロナルド・レーガンからもコロナの感染者が出たという話がそ,ういそれはね,あね
2: あの、船っていうのは、はい、私は専門じゃないけれども、3密の極端ですから、それは、ね、あのアメリカ海軍であれ、だからこうやって情報が出てきて、はい、そして健全に対処されされてると思うけど、はい、じゃあ中国の人民解放軍の海軍はどうなのとなるとね。やっぱりそれはなかなか普通には出せないだろうという意味では、あの世界全体海軍全体の問題、待って軍隊全体の問題と思いますよね
0: 。ついでに
2: 言うとね、はい、今朝あの CＮＮ 見てて面白かったのは、はい、今アメリカで最も危険な場所はどこかっていうと、えー、刑務所だそうです
0: 。刑務所。あ,あ
2: ,あなるほど。あそこもの感染が大きく広がってるんで、はい、これはねあの、まあ、政府にとっては大変な問題だと思いますね
0: 。これまあアメリカではないところ。ですけれどもそのコロナの不安からあの受刑者たちが暴動を起こすという,うことも起こっ、ねでね、当然
2: でしょうねだってあんな狭いところに入れられてね、はい、で集団構造させられるわけでしょ。うーいやーこれあのもちろん悪いことしたんだからしょうがないといやしょうがないけど、えー、そうは言ったって彼らも人間ですからね、はい、守ってあげななきゃいけないいけと思います
0: うん、まあ、その辺のこう構造とかあるいは安全保障とでもこのアメリカの、まあ、海軍の抑止力っていうものは当然日本の安全保障にも直接関わってる問題ですから、そす,、ね
2: 、すからそれにではしっかりと対応してもらわなきゃいけないと思いま
0: すうん、まあ、日本の、ね、自衛隊からというのはほとんど出ていないということでありますし今の,ところ、ね、今のところは、はいはい、で今度、ホルムズ海峡にもあの代わりの船が行くと、はい、でそこで、えー、河野防衛大臣も、まあ、あ感染などがないように万全を期すんだという会見でも言ってましたけれども、うん、これは本当対岸の火事とか一言ではない一言で,、ね、では
2: ありません世界中の問題でありま
0: す、はい、これただワクチンはないわけですよね、えー、そうするとそそ、ね、もう注意するしかないんですけど
2: ねうん、まあ、そういうことが起きることは十分念
0: 頭において行動しなきゃいけないってことだと思います、えー、しかしそう考えるとですよこれだけ一番最初に起こった中国まあ武漢発症というふうにはなってますけれども、うん、そこの軍隊が一切影響を受けなかったってことが果たしてあんのかなありえな
2: いですうんえー、だから発表できないだけですよ
0: 発表できない
2: 、えー、発表したら大変なことになりますからね
0: 、うん、やっぱりこ,うこの艦長解任になりましたけど、はい、アメリカ海軍の場合はですね、はい、じゃあ中国の人民解放軍、海軍で同じことがあったらって思うそんな勇気のある艦長はいないと思いますなるほど、はい、そもそも論として、はい、でもそう考えるとやっぱそうやって力で抑えている軍隊と、まあ、ある程度の民主的なところっていうののこうどっちの方が力を発揮できるんだってのは分かんないですね、そうですねでも結局はあの
2: 感染症にちゃんと準備をして、えー、そして即座に行動した国が勝ってるということですよね、だから、民主主義もあの全体主義も同じだと思いますね、残念ながら
0: 。ウイルスはそこを選ばないわけ選ばない
2: ですからエル、イデオロギー関係ないですから
0: ね。<笑>え今日のスクープアップアメリカの空母艦長の解任の是非というところからお話をいただきました今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の「OK 工事アップは」は東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ私飯田浩二夕刊富士」で毎週火曜日に「飯田浩二そこまで言うか?」という連載をしておりますこちらもぜひチェックしてください